0: Fala aí pessoal, aqui quem fala é Gabriel Melo, mais conhecido como Pumba estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant para quem não conhece é o Mesa Redonda do, de Valorant do Valorant Zone né e nessa 27ª edição nós estamos aqui para debater a atualização 3.0 né? que deu início ao episódio 3 nessa terça-feira e por, além das muitas mudanças né, que... O Pet trouxe. Temos também a chegada do novo agente ao Valorant, o KO, e também, não menos importante, é claro que a gente vai falar sobre a dança das cadeiras, porque o próximo VCB está para chegar. E nesse programa de hoje estou aqui com dois estreantes né, no nosso programa e também dois veteranos. Vou começar aí pelo, pelos nossos estreantes: um deles é o Fate, treinador da Vikings.
1: Boa noite, Fate. Como é que você está? Boa noite, tudo bom? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade. É uma honra estar aí em volta de grandes mentes aí. E vamos debater, pô. Dá pra falar.
0: O segundo estreante dessa noite é o Xiao, o novo treinador da Game Landers Blue, ou Game Landers, né, que é a line masculina. Boa noite, Xiao. Como é que você está? E seu e estiver falando seu nick errado, cara, é hora de me corrigir.
2: Não, não, tá, tá falando certo. Cara, eu tô muito bem, muito feliz, né, Desse último torneio que a gente participou, acho que a gente performou bem, é, apresentou algumas boas mudanças, outras coisas ainda pra melhorar, mas... É, eu tô bem feliz, pro, pra pouco tempo de time, e a comunidade abraçou bem. Aquele negócio, né, quando você tá tendo algum resultado positivo, todo mundo te gosta, gosta de você, te recebe, mas, no geral, é... É, tem sido, tem sido
0: bem prazeroso, assim. Bom, bom. E agora, com nossos veteranos aí, o Gat, ex-treinador da Vorax. E aí, Gat, como é que você está,
3: cara? Muito bem, pô. tá aqui com essa galera também, todo mundo. Maravilhoso que a gente sempre se espelha. Toda essa galera também muito vencedora no Valorant. Então, muito legal aqui estar de novo com vocês, para a gente poder comentar. Tudo que tá acontecendo, é, no Pet Notes, VCT, dança das cadeiras. É, é isso, muito obrigado de novo por estar aqui com todos vocês.
0: E por último, mas não menos importante, meu querido Bazuquinha, é, agora junto com a equipe deles, barulhentos aí. Boa noite, Bazuquinha, como é que você está, cara?
4: Boa noite, boa noite, tô bem, tô bem ansioso. Acho que. Uh, o programa de hoje traz bastante novidade, esse patch vai mudar bastante coisa no, no meta, na forma como, como se joga o Valorant, né, e acho que vai ser uma aula aí pra galera, uma mesa de discussão bem, bem saudável para todo mundo, e agradecer de novo o convite aí do Valorant Zone e vamos para cima.
0: Então, pessoal, como eu disse lá no início do programa, né, nosso objetivo nesse Spike Plant é debater a atualização 3.0. Vamos começar aí pelo que eu acho que todo mundo quer saber, né, a opinião Sobre o, o novo agente, né? O KO. Então, começar aí pelo, pelo Fate, né? Fate, o que, que você achou aí do, do, do agente, né? Quais são as suas primeiras impressões aí do personagem?
1: Vamos lá, eu acho que de, de primeira instância eu acho um boneco muito bom. Eu acho que ele vem pra mudar o meta com as habilidades de, de supressão, né? Que é a Silence, né? Que eu não sei como é que dizem, é... De você não poder usar habilidade e, e isso facilita muito na entrada, né? É... A faca é muito boa, a ultimate principalmente, que eu acho que é o, o, a parte do kit dele que é o mais forte. E assim, de primeira instância eu acho ele muito bom. Vamos ver.
0: E você, Gat, o que você achou do novo personagem? É o, é o, vai chegar, ele chega que nem a reina, sendo bonecão, ou nem tanto assim como o pessoal tá imaginando?
3: Olhando, assim, no Overwatch a gente também teve um personagem que tinha esse Silence. É, e sempre é uma habilidade muito forte. Eu acho que no mob, no mob um pouco mais, porque é uma luta com muito mais poderzinho do que do que bala. É... Eu, eu, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui vai ser full meta. Mas eu também vou lembrar de quando eu vi o Yoro, eu vi a pessoa que falou logo de cara, meu esse boneco tá muito bom, impossível ele não estar tá sendo jogado. E hoje tá incrível... Pico rate de 0%. <risos> então, né, às vezes, <risos> as minhas intuições elas não se seguem muito bem. Acho que vai ser uma mudança no meta muito legal que a gente vai ter. Porque, uh, às vezes, a gente sempre tem resistência a mudanças. E quando esse boneco entra mudando toda a dinâmica... Porque, quer queira, quer não... Quando você tem um personagem quebrado... Você ainda vai ter outros quatro elementos dentro da equipe que você vai ter que saber balancear de acordo com aquilo, e que provavelmente, porque você também tem outros bonecos muito fortes, como Astro e Vibe, que eventualmente vão conseguir é, dificultar ainda mais a estrutura desse meta. Então vai ser um, algo muito legal da gente poder estar tá vivenciando novamente. É um novo jogo, né? Talvez a gente tenha saído do beta, se a gente puder falar assim.
0: E, tchau é, na sua opinião, cara, pelo que você já teve contato... É, acreditou que o pessoal da, da GL já teve a oportunidade de usar, né? naquele patch dos jogadores que disputaram o VCB, mas também pelos vídeos, assim. O que, que você classifica como pontos fortes e fracos no, no KO?
2: É assim, primeiro que eu também penso mais ou menos próximo que o Gat está falando. Assim, quando o Yoro apareceu no cenário, eu imaginei que ele, ele fosse muito usado, porque ele conseguia atropelar e conseguia jogar o TP dele para frente, e na minha cabeça eu pensei que ele fosse ganhar várias, várias posições, ele fosse ser muito usado para poder fazer rotação, fake, e acabou que, ou não se, eu não sei se os times não se adaptaram a ele, ou, ou se realmente os jogadores às vezes não curtiram a mecânica, porque isso também conta muito, né, o jogador querer usar o, o agente, mas esse personagem, exclusivo, pelo que eu tenho visto, assim, eu terei bastante lives diferentes para poder entender sobre a mecânica do boneco, né? Então, assim, a adaga dele, além dela ser supressora, ela também pega informação e aparece embaixo na tela quem, quem é, é, está tá, tá suprimido. Então, é, eu, me parece ser muito versátil, né? Primeiro porque ele, você pode usar a Daga como spot de informação. Então, durante um early round, você consegue entender para onde, quem está. E me parece que você pode usar ele muito bem numa composição para você fazer boas execuções, né? Porque tem flash, é, ele ultado, se você é. conseguir fazer, pegar boas orbs e você conseguir fazer ele plantar, ele consegue acelerar esse processo de, de ult dele, que é muito forte. Então, assim, me parece ser muito forte. Agora, como encaixar isso aqui realmente é... é é, eu acho que vai ser o grande desafio, né? Porque a gente vai ter pouco tempo para fazer bons testes com ele. Então, primeiro a gente vai ter que descobrir em que posição encaixar ele e o que fazer em, em função dele, porque muda muito a maneira de jogar, né? Então, é assim, a princípio me parece ser muito bom.
0: E, é, Bazuquinha, a gente viu aí três treinadores, né, falando, dando a opinião sobre o, o agente novo, mas eu quero saber de você como um jogador, cara, como é que você vê a chegada desse novo personagem?
4: Ah, eu acho que o pessoal resume bem que representa o personagem, mas eu chamo um pouco a atenção também pro, pro detalhe que uh, o Ioro quando chegou, todo mundo achava que ia ser melhor, que realmente no papel é muito forte. Mas só que na prática acabava mudando muito a velocidade de jogo, ou acabava ficando muito previsível algumas vezes, ou acabou sendo muito difícil encaixar na composição. Porque o Yoro é bom? É bom. Só que vale a pena tirar uma Raze, vale a pena tirar uma Jet, um Fênix pra botar o Yoro, sabe? Só que ao mesmo tempo uh, que o Yoro com outros personagens tu tinha pouca inovação, agora a gente tem uma habilidade completamente diferente, né? que é a supressão. Então o fato, como o Chó comentou, de jogar a Daga. Tu desabilitar o adversário e ele tem informação de quem tá naquela região, naquela, na, naquela área, é muito forte. Tu tem uma informação. Aquele eco que antigamente tu podia perder porque via uma resultada, uh, que tu podia perder pro, por causa da, da faquinha da Jet que veio voando, conseguir dar um 3, 4 cai e fazer diferença no um round. Então tu acaba com essa ultimate já anulando uh, alguns possíveis rounds surpresas que tu, que tu sofreria, sabe? Eu acho que é, esse é o principal fato que, que traz o, o Kaiô uh, no meta. Eu, eu, pode, pode ser que me minha, minha língua, assim como o Gatti falou do, do Yoro quando o Yoro chegou, né, mas eu acho que uh, o, o, o Caio chegando sendo liberado das competições oficiais uh, todo o time vai encaixa, encontrar com uma forma de encaixar na composição, e aí vai ter time encaixando no lugar do Sentinela, vai ter time encaixando no lugar do Iniciador, vai ter time encaixando no lugar do segundo Elista, e eu acho que isso que vai ser legal ver como cada time se adapta como cada time consegue colocar a composição mas que ele vai estar tá em pelo menos 3, 4 dos 6 mapas eu acho que, que ele vai entrar forte sim
0: Ô Azuquinha, continuando com você, né, eu queria saber a sua opinião sobre é, implicações do que você acredita que esse novo agente vai causar no meta, né, focando no Brasil, né, e se você quiser até ser tiver um bônus aí de falar do, do meta mundial, mas porque, é, como já foi bastante dito aqui, esse personagem traz uma mecânica nova, né, que é da supressão, é, com o Silence, é uma coisa que a gente não, não, não vê em nenhum outro personagem, e hoje até vi, é, vi vídeos de que, por exemplo, ele, ele anula a ult da Haze, né? Então vai mexer até com muitos jogadores brasileiros. Eu queria saber na sua opinião quais são as implicações desse novo personagem pro Meta.
4: Ah, eu acho que vai mudar muito Não só pela, pelo agente em si Porque o próprio jogo mudou bastante Com, com a modificação das armas Preço, questão de orbs Aconteceu uma, hoje, por exemplo Uma coisa, uma ranqueada que eu joguei Que eu fiquei apaixonado A Haze veio pulando com uma espectra na mão Tentando atirar no patinete Correndo E o tiro dela foi todo torto Ela errou os tiros correndo Então o jogo inteiro tá mudando um pouco não... o, o personagem tá entrando o meta vai mudar mas não é só pelo personagem também é por muitas alterações que outros agentes estão tendo, que outras notificações estão tendo eu acho que o Gat queria falar mais uma coisa aí também antes ali, que chegou a, a não sei se, o, se eu entendi certo Não, mas... ah, pode concluir, vai lá, vai lá. Uh, eu, eu acho que o Brasil a gente sempre foi muito bom na mira o Fiat agora pode, ele que teve a experiência de treinar, jogar contra o pessoal lá fora e vai poder uh, expressar um pouco melhor sobre esse assunto mas cara, a gente é muito bom individualmente, a gente é muito bom na mina, a gente é muito bom mecanicamente, isso em todos os FPS no céu do FPS, a gente tá com um personagem que deixa a gente trocar bala, vão trocar tiro, sabe, então quem sabe se o, o fato do Keio chegar na composição o fato do Keio chegar no Meta mundial talvez não ajude, não facilite pra gente os próprios campeonatos, sabe
0: você ia falar alguma coisa Gat, pra completar aí
3: é, e adicional que o Bazuka falou, uma parada que eu acho que muito interessante de quando a gente tá vendo o quanto o personagem consegue entrar no meta, é que assim, a gente criou, conforme o Valorant foi evoluindo, uma estrutura de jogo generalista, tá ligado? O que, que você precisa fazer que não impacta tanto a sua entrada, tá ligado? Então, por exemplo, quando você precisa abrir um bombe, você tem uma regra clara, tá ligado? Que é o cara tirar a mira. E aí hoje você tem os dois melhores bonecos pra fazer isso. Quando a gente, por exemplo, tentou adicionar o Yoro, é, eu digo, a região e o mundo, o que eu acho que muito do que aconteceu é que o personagem, ele vira um personagem nichado. Ele precisa de estruturas e comportamentos para ele, saca? Então, por exemplo, o Fênix, ele entra correndo. O Yoro ele não consegue, por exemplo, fazer as mesmas coisas que o um Fênix faz. Então você começa a ter que desenvolver Coisas para o boneco E aí ele se transforma em inchado Quando a gente vai ver, eu acho que Sei lá, o Yoro que até hoje mais chamou a atenção no mundo Foi o pessoal da guild Esports Que não conseguiu se classificar pro Masters É, é o Draken, né? Exato, exato E ele só jogava na Reva, né? E ainda eles mostraram um combinho legal Mas é tipo, era uma parada extremamente específica Que acontecia duas vezes no round Então, até mesmo pra Sim. gente notar a diferença
2: Fala, fala aí, Chão oh, Se não me engano... Teve uma final coreana, e a Vision Striker jogou contra algum outro time, que se não me engano ele era top 7 coreano. E eles jogaram de uma maneira na Ascent, que logo depois eu vi o GTN jogando de uma maneira muito semelhante a esse, a esse jogador. A única diferença que eu vi na época é assim ele, ele usou o Yoro de uma maneira muito agressiva no lado, de, no, no lado de defesa. E na época que eu vi isso, eu falei assim, cara, eu, eu não esperava ver uma gameplay com aquela complexidade naquele momento. Então, quando eu via, assim, até o GTN, a diferença é que quando eu vi o GTN jogando na, no modo de ataque, ele tava jogando muito mais ativo. Esse, esse, esse jogador, ele acabou jogando bem mais costinha e usou os TPs dele de uma maneira um pouco diferente. Mas... Eu senti um pouco disso, que também faltou um pouco os times quererem se adaptar a, a uma maneira nova de jogar. Não que o boneco fosse ruim, não que a gente fosse ruim, Sim. mas é porque faltou adaptação mesmo, entendeu? As pessoas ficaram naquela zona de conforto, não, vou jogar assim, vou jogar assado, entendeu? É, exato. E, e, e
3: muito entra nisso que, que o Chal falou também. Então, quando você não consegue necessariamente aplicar com a mesma facilidade os bonecos ele vai caindo um pouco em desuso, ele vai caindo um pouco de lado, esse mesmo jogo que o Sean tá falando foi o jogo da WGS versus a Strikers a Virgin é Strikers, bom. ela perde a, a Ascent, tipo, de uma maneira assim, opressiva por parte dos caras, usando o ouro, sem sim, usando é, sova, e aí chega na Heaven é, o boneco parece que ele não consegue encaixar mais naturalmente, sabe? Ele parece que é aquele step que você coloca quando seu o seu carro tá com o pneu furado e aí vai acabando o ar, vai acabando a gasolina daque da daquele daquele boneco. E aí a video que já vai e volta e ganha o jogo com uma certa facilidade. Então o principal ponto que eu acho assim, pra gente olhar pro futuro e falar o quanto o KO, o Caio vai participar do meta é o quanto a gente vai conseguir chegar, por exemplo pro nosso main sova, pro nosso main qualquer coisa e falar, pega o boneco e o cara veste a camisa, coloca o sapato do cara e fala, beleza, velho eu tô confortável. E de forma natural. Se não for acontecer isso, aí vai entrar, pelo menos o Brasil acho que ele volta a ficar um pouco mais para trás, contra equipes mundiais que se mostram mais aptas a quererem experimentar, né, é, já aconteceu isso aqui, a gente pode lembrar o caso da VKS, né, precisou da VKS ganhar o, o VCT1 as pessoas começarem a querer trazer Viper, para querer trazer Astra, tá ligado? E era um boneco que já tava lá, então, às vezes a gente precisa de muito empurrão pra conseguir começar alguma coisa.
1: Sim.
0: Você, Fight, como é que você vê as implicações futuras, possíveis, assim, do KO pro, pro competitivo? Assim, pro um,
1: em relação ao KO, talvez eu, eu acho que vai ser um pouco diferente na região brasileira, uh, pelo fato de Brasil gostar de domínios rápidos em hotspots, uh, em pontos quentes do mar, onde ocorre mais conflito, essas coisas. E, e o KO ele entra bem nisso, né? Ele tem as banks ele tem a, a granadinha dele, né? a supressão mesmo, e, e isso facilita muito um domínio de um, de um local. E, e como o brasileiro tem um estilo um pouco mais rápido, eu acho que. Eu posso estar errado, mas ele ganha um pouco mais força do que outros bonecos tiveram na época.
0: E é, Continuando ainda com você, o oh, oh Feit, uma pergunta que, logo quando as primeiras imagens né, foram vazadas assim, do boneco novo, né? Do novo personagem, que as habilidades apareceram, o pessoal perguntou muito. É, sobre como que esse. O K.O. poderia ser encaixado numa, numa composição. Eu, eu acredito que até seja um pouco cedo, né? Porque pessoal, muita gente só teve que dois, três dias de um máximo pra ver. Aí tá vendo novamente agora. Mas eu queria saber de você como é que você vislumbra é, esse personagem novo numa composição. Tem espaço? Ele vai. vai Pode, ser, pode ter um uso mais rápido... Por exemplo, que nem a Astra... Ou vai demorar um pouco... Como, por exemplo, Yoru e Sky... Como é que você enxerga
1: ele numa composição? Me corrija se eu estiver errado... Mas ele é iniciador agora, né, rapaziada? Sim. Uh, eu sinto que ele... Pode ter espaço como iniciador... Mas eu acho que ele como segundo duelista seria muito legal... Na minha opinião... Uh, ele tem um suporte legal pra ajudar... Na entrada, tudo a granada para limpar spot, e essa supressão facilita muito né, e, e eu acho que ele entrando como um segundo duelista ali encaixaria bem na minha visão, mas assim, assim como iniciador eu enxergaria ele muito bem, uh, eu acho que tem um bom caminho aí para a gente descobrir o que vai acontecer com ele, eu acho que vocês podem me dar uma informação melhor em cima disso. E você Xiao,
0: como é que você enxerga é, a entrada desse personagem numa composição é, você acredita que ele é um personagem de fácil aprendizado ou não tão fácil, como é que você enxerga?
2: Estou sendo bem sincero até pedi para diferentes peças do time testarem ele porque, por exemplo, eu acho muito difícil você chegar para ele não vai entrar como primeiro duelista, você é fato, porque a, a movimentação que ele tem não, 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 não cabe isso é, eu conseguiria ver ele de segundo duelista, uma, é uma boa possibilidade, mas assim, a, 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 vamos lá. Imagina o seguinte, assim, o Tens, por exemplo, que joga de reina na Icebox e na, sei lá, na Bind, e ele usa muito a reina para poder fazer picks e conseguir trocar de posições de ângulos mega difíceis. Ele não vai conseguir fazer a mesma coisa com esse banho, entendeu? A proposta de jogo muda muito. Então, Pra compensar você tirar, às vezes, um segundo duelista pra poder botar ele, eu acho que, que é, é assim, é, é, exige muito teste, entendeu? Eu já até pensei na possibilidade, às vezes, ele como sentinela, pegar informação, fazer suporte pro time e tal, me parece ser uma boa ideia, mas aí é, é, é teste, assim, me parece que ele vai gerar muito mais do lado de ou um segundo duelista ou, ou, na, ou na função de sentinela. Me parece que ele facilita muito é, o time em questão de execução, entendeu? Então, às vezes, você trabalhar ele no início do round para poder pegar informação e depois ele para poder trabalhar uma boa execução. Mas é, tudo é teste. Por enquanto, a gente está tudo realmente num campo muito especulatório
4: ainda.
0: E você, BZK? Vi que você te mudou, tem alguma coisa para contribuir? É,
4: eu ia Eu ia que talvez... Uh... Com esse método atual também acontece mais de uma mudança, né? Tipo, não só a entrada do KO, mas... O, o fato da Sky, por exemplo, soltar o pássaro... E conseguir explodir o pássaro sem fazer animação. Então ela pode explodir o pássaro enquanto tá rushando... Com arma na mão, trocando tiro. Então, quem sabe a Sky entra como um segundo duelista... E o KO entra como iniciador junto com a Sky. Então, ao invés de ter um iniciador forte... Tem dois iniciadores, mais tipo... Com, com propostas diferentes, sabe? Então, eu acho que essa é uma grande possibilidade... E quanto mais agentes entram o competitivo, Sky, KO, quanto mais gente com propostas diferentes, a gente sente que aqueles times, time de streamer, time de monocampeões, de monagentes, esses times perdem um pouco de força, né? Porque acaba que... Tá tão acostumado a jogar só de sova, o cara joga só de sova todos os mapas, o cara joga só de, sei lá, só de jet e aí, de repente, o jet só o nerf. Então eu acho que isso é muito saudável, porque tu vai realmente valorizar aquela pessoa que estuda o jogo, que é a pessoa que tá uh, treinando vários agentes, várias composições diferentes, estuda formas diferentes de jogar. Então eu acho que isso é bem interessante e não vai ser uma regra geral restando uh, do que eu vai ser iniciador questão do que eu vai ser sentinela questão do que eu vai ser cada time vai estudar de uma forma diferente cada time vai se adaptar de uma forma diferente a gente vê a sb4 agora jogando com sky em todos os mapas uh, no brasil num cenário que a gente, durante muitos anos ignorou sky o Gat, tentava botar um pouco da sky ali na na Vorax mas mesmo assim não era uma Uh, algo para todos os times sabe? Eram, é, eram exceções que jogavam com Sky Então quem sabe agora a SB4 jogando com bastante Sky No Brasil, mostrando como se utiliza o agente aqui Alguns uh, times começam a usar Sky De outra forma diferente Então uh, esse que é o legal do Valorant essa, Justamente essa troca e junção de agentes para fazer uma única função e, e encaixar o jogo Acho que é, é essa que é a magia E vai ser bem legal de ver assim, esse começo de tudo
0: é, Pra gente finalizar esse... Bloco 1, um, assim, falando só sobre o personagem novo, eu vou começar pelo Gat, mas gostaria depois que cada um contribuísse, se desejarem, na sequência, né? Que, é, segundo a regra, né? Se eu não estiver enganado, um personagem novo ele só pode ser, é, entrar no competitivo depois de duas semanas do lançamento, né? O que implica que não teremos esse, ele no primeiro, na primeira fase do VCB. E se eu não me engano, o pessoal lá de fora também não vai ter na, na primeira fase. Eu gostaria de saber a visão de vocês, o quanto o tempo de, de se adaptar ao personagem, né? Tendo em vista que os treinamentos só rolam no, no servidor live, não tem um servidor de torneio para treinar. Como é que vocês veem isso tudo, assim, em relação à adaptação? Começando aí pelo Gat, por favor.
3: É... Então, é, vai ser uma parada difícil para os times, é, é, é quase como que o time que se classifica ele, ele fosse punido, infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Não estou nem te criticando o calendário, é só uma constatação, porque quando a gente vê, por exemplo, que eu fiz até um calendário exemplificando no meu Twitter como é que vai ser, você jogando agora essas três etapas... O time que se classifica legal, parabéns, você se classificou, você vai pra terceira etapa já, garantido pelo menos, né? Já te dá direito também a segunda etapa, você não tem que jogar Mas nenhum qualifica, Mas qualquer outro que tenha se perdido, ele entra já num conflito onde ele não tem mais tempo pra nada. E é diferente de, por exemplo, o pessoal falar, ah, mas no CS... A galera não tinha tanto tempo também para fazer VOD review e vinha pronta para poder passar por cima, para continuar jogando. Sim, mas no CS você não tinha, por exemplo, um, um patch notes que muda a economia, arma, é, agente novo, uh, tudo. Cooldown de, de boneco. Então, o time que perde, ele precisa rever os erros. O time que não se classifica, ele tem mais tempo. E aí você entra numa bola de neve para poder conseguir tentar se arrumar pelo meio do caminho. O que, que provavelmente vai acontecer? Fica mais difícil de você conseguir encaixar o KO. Agora, né? Você... Uh, vai ter que ficar falando, vou ter que estar trabalhando com as coisas normais, tem que dar um passo pra trás do que tentar dar dois pra frente. Então fica apertado o calendário, é todo final de semana competição. É, é final de semana competição, segunda, terça, Open Qualify, quarta, você pensa se você vai descansar, tá ligado? E aí você tenta encaixar em algum momento uma nova composição pra fazer, então eu acho que se a gente pelo menos seguisse uma estrutura lá de fora mesmo que a gente não pudesse usar na primeira etapa, você já tem mais tempo pra poder fazer as coisas, né, você tem um gap entre, entre as competições, né, mas é isso
0: E como é que vocês, pessoal, enxergam essa parte da adaptação é, com assim que se eu não me engano, né? É, você. A, a seletiva vai começar agora, dia 28, né? Dia 28, dia 29. E por mais que não tenha um personagem, deve ter já as mudanças né, do, do novo patch. Como é que você vê essas vocês enxergam essas adaptações assim num curto período de tempo? Acredita que quem pode se dar melhor os times são os que eu costumo chamar de meta Abuser ou não?
1: Uhum. Sinceramente, é uma o parada... Ah, pode
2: falar, pode, os, os times que acabam tendo realmente um maior investimento financeiro, uma maior staff, vai ter uma possibilidade de avaliar mais coisas e encaixar mais coisas, né? No final das contas, a, a, a galera vai tender a, 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 a ficar onde já está, né? Porque se está dando certo, ninguém vai ter... Eu acredito que não seja a realidade do cenário de tentar... Se adaptar a uma coisa muito nova não é questão de uma semana. É, assim, isso seja é uma tendência, né? Mas, assim, eu falo pela gente, provavelmente outros times também, bons times ali que estão na, brigando nas cabeças, vão testar coisas novas já para esse, esse princípio. Mas os outros times que não têm um, uma staff tão grande que possa avaliar e sentar e discutir coisas, acho que acredito que vão ficar na zona de conforto mesmo, porque é, é, é o que possibilita para eles, entendeu?
1: eu acredito que o VCT seja uma corrida contra o tempo, né? Uh, em questão mesmo do da região brasileira a gente tem muita coisa para fazer, muito é um calendário apertado, né? E, e encaixar isso com meta novo uh, é que nem o gato disse uma bola de neve, né? Fica uma coisa meio pesada para para gente, mas é enquanto é isso não tem muito o que fazer, né? No momento tem que aceitar e a gente correr atrás mesmo do que dá.
4: Eu acho que é um pouco diferente da situação de quando Colocaram a Astra, né, porque uh, Quando colocaram a Astra foi literalmente um agente novo Agora é uma situação só, um pouco diferente né? Só é, o agente novo foi ele em ponto. É, Exatamente, é. e agora é tipo Ó, a gente mudou as armas A gente mudou quase todos os agentes e A gente botou um agente novo aqui, ó, mas se não vai usar ele, tá Você vai jogar só com o resto E aí depois da primeira etapa, do primeiro qualificatório aberto Você vai jogar, ó, agora você pode usar ele também, tá Então o time tem que reaprender a jogar Duas vezes no período de quê? De um mês De um mês e meio então acaba quebrando, quebra muito. Eu acho que uh, a Riot deveria sim mudar essa, essa regra, talvez deixar um pouco mais maleável, entender um a situação de, de cada momento, porque a gente tem um momento em que o, o jogo realmente mudou tanto como mudou agora porque é um valor diferente, muda muita coisa. Já lançou um a agente novo junto? Encontrou as datas? Cara, vamos soltar a gente junto. Libera pra rapaziada treinar, libera pra rapaziada aprender, jogar o valorante novo que lançou. Porque não faz sentido, o time vai jogar o qualificador aberto de uma forma. Para depois chegar nas fases finais, poder usar o agente. Que talvez uh, é um agente que vai mudar completamente o estilo de jogo. E o time que se classificou não consegue se adaptar com a gente novo e por isso acaba tornando um time muito mais fraco. E isso acaba virando uma bola de neve. O time da Version 1, por exemplo, dos Estados Unidos, classificou um dos grandes metros deles, classificados para o Mundial na Finlândia, é porque eles tinham uma Astra muito boa. A Astra é um boneco que conseguiu criar muito espaço para eles, conseguir ter muito domínio de mapa, e eles tinham uma das melhores Astras do mundo no time deles. Uma pessoa que masterizou muito bem, criou muito bem o meta. E isso foi o diferencial da Version 1 se classificar para o Mundial. Enquanto outros times estavam, tipo, lutando contra, não, não vou por Astra, já de homem, vou jogar de sabe? lutando contra e a um 1 foi eletro para todo mundo então já que a gente tá num momento que a gente tem um agente novo pronto, já tá criado, já tá lá para usar mano, libera o campeonato, vamos tocar ficha e vamos deixar os times aprenderem a jogar de uma vez só, sabe? Porque aprender de uma forma voltar, aprender de novo, entende? eu acho que não faz sentido com todo respeito, não faz sentido
0: é, partindo para esse nosso segundo bloco pessoal, que ainda é sobre o patch 3.0, né? mas falando das, das, das demais mudanças nós tivemos, como já foi bastante citado aqui, a parte da economia, né? Com mudança nos preços das armas. Ainda também mudança no preço da, da, das habilidades dos personagens, né? E, eu, e também a, o fim da patinetada, pelo que o pessoal tá falando aí, e parece que a Riot acertou dessa vez. A questão da, daquela mecânica do, do atirar andando. Então, é, começando aí pelo gat eu gostaria de saber, Gat, o que você achou desse patch? Você acha que... Você acredita que a Riot acertou... Acertou... E um destaque que você traria sobre essa atualização
3: 3.0? Não que eu seja o... Pro player pra poder... Né, falar exatamente sobre o patinete. Mas eu como... Eu era um abusador do patinete... Nos jogos sem classificação... Eu joguei hoje uma na hora do almoço E, meu, você tentar patinetar o cara Mesmo que seja com Spectre, Sei lá, você sente que mais balas Ficam difíceis de você acertar Não encaixa assim tão fácil Antes você patinetava o maluco Parecia que tava tocando Queen Don't Stop Me Now Tá ligado? Você ia rasgando Assim a tela do cara e matava todo mundo Ele atrás dele Hoje em dia tá um pouco mais difícil Então eu acho que as pessoas que são um pouco mais saudosistas, de que vieram do CS De outros jogos, que tem essa mira um pouco mais uh, difícil de você controlar e que parabeniza a pessoa com bom controle, boa mira, é, vão se sentir muito... É, como é que posso falar? Muito felizes por esse novo patch. Acho que você tem... Eu não, sou, eu não gostei tanto da questão de, por exemplo, os iniciadores perderem a terceira bang. Eu acho que era uma característica legal para a classe... Então até o Faith, ele pode falar, a gente passou um pouco por disso também, de quando você tenta colocar um jogador de Sky, não é a mesma coisa que você colocar o cara jogando de Fênix, né? Ele sente que o boneco não era feito pra aquilo, é você tentando andar com... o seu carro só anda a gasolina e tu coloca álcool, ele vai meio que dando aquelas tripicadas. E aí a Riot, ela tá meio que... ela mesma falou, ah, quero que o Breach consiga fazer mais coisas, Sky também... Eu achava que era uma classificação legal, que você tinha uma distinção clara entre as classes. Então, eu acho que o ponto positivo, obviamente, seria o patinete, e um ponto negativo seria a perda da diferenciação dos iniciadores para os duelistas.
0: E, BZK, você, como o único jogador que está aqui presente, o patinete acabou mesmo? E quais são essas suas considerações aí sobre o novo patch?
4: Ah, eu, eu acho que é muito simples pra, pra, pra eu afirmar com certeza se assim, o jeito que tá, tá, tá perfeito, tá bom ou se tem que diminuir mais ainda mas a primeira impressão que eu tive, joguei uma, uma ranqueada hoje de tarde e eu vivi na pele a situação do patinete não funcionando, então uh, ao meu ver isso é muito bom porque tu realmente valoriza aquela pessoa que treina a mira então aquela pessoa que usa jogos diferentes ou treina 10 netmats por dia 20 netmats por dia, essa pessoa é beneficiada pelo jogo, sabe? Enquanto um tempo atrás, com o um patinete, a pessoa que não treinava nada, entrava, com o computador, você correndo pra tirar e matava o jogador correndo assim, sem sabe? Um, umas coisas meio, meio sem nexo. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que quem treina merece ter o reconhecimento, merece ter a vantagem sobre os jogadores, sobre os aqueles que não treinam, que não praticam. Eu achei muito legal do Kayle também a, a flashbang que ele tem, porque é uma flashbang muito fácil do, do CS também. Porque é uma granada, você joga granada, e se ela cai atrás do jogador ou do lado, vai cega muito pouco. É, são milissegundos que cega. Então meio que obriga o jogador a treinar realmente. Tá no, no para pegar a famosa perfeitinha. Acho que a galera do César vai se lembrar da banca perfeitinha. Então obriga o jogador a realmente treinar o boneco. Então, eu acho que nisso a Riot acertou muito. Eu gostei muito das mudanças que fizeram, uh, tentaram diminuir também o impacto dos ultimates, talvez botando uma orb a mais na, na raise e uma orb a mais na ult do sova, diminui um pouco o impacto, talvez seja um round a menos que vai voltar no half, na, na, no lado de ataque, então o que uh, antes, às vezes era um, por exemplo, uma ult para a é um round que a Gameraniza vai ganhar, porque a MWZ vai entrar ultado, vai matar alguém do bomba vai virar um 5x4, então já tirou talvez um round da MWZ ultando, sabe? Então, essas Orbs adicionais também favorecem muito mais o jogo, um pouco mais parado, um pouco mais calmo. E a Asta tomou um pouquinho de nerf também, né? Então, aquele jogo que era muito lento, que, tipo, às vezes ficava até entediado de assistir, né? Porque tu ia ver, o time ia, fazia padrão C, padrão A, padrão meio, voltava, entrava no canto. Tava um jogo muito lento, né? A própria Sentinels falou isso na entrevista deles no no final do campeonato, que a ácido, deixou o jogo muito lento e talvez o neff né, também mude um pouco o ritmo de jogo o brit também, por mais que tenha perdido a Bang o stun dele tá muito forte tá, carrega muito rápido a barra dele tá uma área maior estura durante mais tempo então, o brit eu acho que seria até justo tirar a segunda Bang dele justamente por causa do stun, tá muito mais forte, mas ao mesmo tempo a terceira Bang do Sky talvez faça um pouco de falta, talvez os jogadores sintam bastante ela tô, talvez usar de uma forma diferente Uh, não sei, só o tempo vai dizer, mas o patch não sem legal, eu gostei muito. Eu acho que a Riot acertou em cheio.
0: É, chau. É, após a chegada desse patch, né, do 3.0, muitas pessoas se perguntaram é, pra onde que o Valorant vai, né, pro futuro assim. Como é que você enxerga, cara, o Valorant depois desse. da chegada do episódio 3, com as mudanças que, que esse, episódio, esse novo episódio trouxe?
2: Não assim, sendo bem sincero, é, eu acho que as pessoas acabam, às vezes, polinizando demais em cima de, de aspectos que, sinceramente, assim, pra mim, que acompanha a FPS há muito tempo, e também gosto muito de MOBA, acompanho o um cenário de MOBA há muitos anos, as equipes que normalmente são boas equipes, elas vão se adaptar àquilo, entendeu? Isso não é... Esse é, é parece que quando tem alguma alteração acabou o mundo ou algo do tipo. Por exemplo, é, isso, eu, eu atualizei o jogo hoje, entrei pra ver o treino dos meninos e acabei que eu nem joguei, nem fiz nada. Mas, por exemplo, só de conversar com eles ali, parece que eles sentiram uma boa diferença no tiro em relação para que o pessoal que tava jogando muito de friends, né? Que já, já não está tão, tão fácil de acertar, atirar andando como tava antes. Mas, por exemplo, é, muito se fala, ah, acabou a Astra, ela tomou nerf e tal. Se você for ver até no próprio tweet que o Belk fez, ele... Ele é considerado o melhor astro aqui no Brasil atualmente, pelo como a mecânica que o moleque tem é insana. E ele falou que melhorou 200% o modo astral dela, entendeu? Que tá muito mais rápido e muito melhor de você fazer tudo. Então, assim, é, muda um pouco do seu planejamento dentro do jogo. Mas a, a compreensão de mapa que você tem, as coisas que são importantes realmente dentro do jogo, o um time não vai deixar de ter e não vai perder, porque ao, e teve uma atualização diferente. O time vai se adaptar, entendeu? Aquilo que às vezes era uma prioridade dentro do mapa E às vezes você tem um novo agente que vai te facilitar Você tem uma, essa prioridade com mais facilidade Vai ser a adaptação do time, entendeu? Não vai ser, ah, meu Deus, eu, agora que mudou isso daqui A Sky perdeu, ela não tem mais três flashes Não, mas a, a flash dela recarregava em X segundos, entendeu? Você vai precisar é, controlar melhor o tempo para você otimizar seu recurso Que no final das contas é
4: mais do mesmo,
2: entendeu? É você tem que se adaptar ao que tá
4: e é justamente isso que diferencia o time bom do time mediano, né? O time, mediano, o time, né? O time que sabe se adaptar, se adapta bem, se adapta Eu rápido... Ou de um time que é excelente pra um time bom, entendeu? E o João
1: falou a palavra-chave nisso, né? Que é a adaptação. É... Se você se adapta muito bem ao meta... Porque, claro, ocorreram muitas mudanças e o período é curto pra gente entender tudo e encaixar e ver qual o meta realmente que é o, o meta bom do momento... Então, o time que se adapta, adapta melhor nesse tempo e entende a proposta de jogo do time em si, é o time que evolui. E esses são poucos times, né? Os Tier 1, provavelmente, hoje em dia, acho que teria essa adaptação boa. E eu creio que a gente vai entrar na dança das cadeiras e tem time, times novos surgindo que talvez entrem nisso, né?
0: É, Feit, aproveitando que você acabou de contribuir, é, nós, te, nós vimos né, nesse novo patch além da mudança do custo né, das, das, das habilidades, também mudança na carga da, das, daquelas habilidades que são consideradas características né, dos agentes, aquela que, aquelas que vocês não precisam comprar. É, olhando para as mudanças só dos agentes, assim, você acredita que a Riot pesou em algum, que o pessoal fala um pouco da Sage, que aumentou o valor, o pessoal falou da... É, do ponto a, a mais né, nas ultimates tipo, em relação a Raze, você acredita que é, algum agente saiu prejudicado com, a, com as mudanças de, que
1: chegaram hoje ao jogo? Eu acho que uh, sinceramente acho que Killjoy no tempo de recarga sentiu bastante, uh, mas assim você jogando como Anchor e mantendo isso eu acho que não é tanto um problema, mas o custo da Raze eu sinto que impactou um pouco mais em cima de todos. Uh, o Breach foi como uma melhora pra mim, uh, e a Astra eu acho que o domínio inicial dela mudou bastante, né, que era o forte do boneco uh, mas bem usado, que nem o Shao falou eu acho que a, em mid round, essas coisas ainda continua muito boa só o domínio inicial que é realmente um nerf, né
0: é, o pessoal também tava falando do delay, né, tem algumas algum, algumas habilidades que estão acontecendo mais rápido né, o o tempo de animação. o oh, você acredita que isso pode ajudar também algum, algum personagem, por exemplo, a Sky? Ou isso pode até ajudar em relação a o tempo de animação tá mais rápido, então pode ser mais viável utilizar ela. Ou qualquer outra gente, assim, que, que tenha
3: diminuído o delay da, das habilidades. Eu acho que, assim, a gente. Eu já fiz uma planilha de custos na minha live, e aí a gente já nota algumas questões que aconteceram com os agentes. Então a gente, antes tinha um dos agentes uh, que não eram tão caros assim, que era a Jet, eu não lembro quanto era o pacote inicial dela, mas ela foi agora pro boneco mais caro para você fazer um full buy, né? As utilitárias dela inteira, se eu não me engano, estão custando 900 créditos. Então começou a ficar muito caro, né? Cada smoke da... da da Jet custando 200 já é um belo peso na sua economia dentro de jogo uh, eu acho que a grande vencedora de tudo isso é a Sky, que se eu não me engano lá ficou com o pacote mais barato dentro do... entre todos então o ele também foi por um pacote muito caro e afins acho que também isso vai viabilizar várias outras composições de surgirem dos times poderem eventualmente uh, experimentar coisas novas é, para poder estar tá jogando, uh, mas eu acho que a grande perdedora desse meta é, e dessa atualização que na minha opinião ela já estava morta lá fora antes, agora a Riot ela só terminou de confirmar para o Brasil que ainda não tinha entendido isso que é a Raze... então é, cara vai querer jogar de Raze agora, cara, cê, melhor você ter um belo motivo porque oito orbs de ultimate para ela a Ultimate dela. A gente viu quantas vezes no no, no Masters a Raze puxando e tomando. Né? Ela puxa a Ultimate e toma na testa. Puxa o Ultimate e toma na testa. Agora você tem também um dos kits mais caros. Ultimate muito difícil de você conseguir usar. O Kayle, pô, cancela a ult dela e farma a próxima. Então, tá uma situação bem difícil pra ela. Eu acho que são os grandes vencedores. A Sky é um grande vencedor. O Cypher é um grande vencedor com certeza, com a trap não sendo quebrada, é, muita coisa vai mudar agora, né muita coisa para os times experimentarem em pouco tempo.
1: Eu queria dar uma adenda na parte da Jet, é, eu acho que a Jet era um boneco que precisava tomar um nesse nerf, eu acho que do jeito, pelo custo dela, era muito fácil ela não ser punida pelos erros, né então você tem que saber valorizar muito bem uh, suas skills, porque ainda mais por ela ser o operator com o custo de boneco mais caro Boy, né? se você erra e, e, e somando com o, o fio do Cypher isso, isso torna a, a Jet um boneco que tem que ser bem utilizada senão você é punido por isso e, e coisa que não acontecia antes né? e, e, e somando com isso com a Raze, o carrinho da Raze é um fator muito muito agregador né? na parte de valores, porque era o único item que, dela, que tinha informação no, no kit dela, que ajudava bastante em domínios essas coisas. E pra pegar info, dobrou né, o valor. Então, eu concordo com o Gat na parte de a gente vai ter que se esforçar muito pra encaixar essa raise no Brasil. Porque pra mim, ela também já tava bem enfraquecida.
4: É, eu, eu vou puxar aqui falar também, Kumba. Eu, 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 eu vou citar também, concordo com o que todo mundo falou aqui, mas também tem um ponto o Cypher entra muito no meta agora por conta da mudança, ultimate, questão da jet e a Haze uh, acaba se tornando então, um time que joga sem solva, que quer jogar com jet não consegue quebrar as traps do Cypher, né? então a única gente que vai quebrar a trap do Cypher é a Haze que vai entrar pulando, ou com o HE ou com o carrinho, e a habilidade dela vai quebrar traps do Cypher pra conseguir criar uma entrada um pouco mais limpa pro time, só que ao mesmo tempo a Haze que se tornaria a meta sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro, eles estão na meta se não tivesse essas mudanças. Com esse aumento de preço, o carrinho muito caro, a Ultimate com 8 Orbs, o Caio chegando pra o, acabar com a ult da Raze, acabar com o uh, kit da Raze, meio que acabou... Ok, a Raze virou meta porque, por causa do Cypher, mas ao mesmo tempo, não, não vai virar meta porque eu vou acabar com o teu kit e o Caio tá entrando junto. Então, tu coloca tudo numa caixa só, analisa e pensa, porra... Vale a pena a Raze entrar lá na frente... Ela vai morrer. Ela vai entrar por Ela vai morrer. Ela vai morrer. Não é que nem no Brasil... Que você consegue sair vivo... Conseguir uma... Uma kill... Porque no Mundial... É, aconteceu, aconteceu. Até pra PVKS... ter tem que encaixar o Yoro... Justamente por causa disso... Pra conseguir ter um pouco mais de espaço... No, no Spike Site... Pra conseguir... Entrar... Conseguir trocar um pouco mais de, de... De trocação ali na frente... Então... Eu acho que a Riot foi um pouco cruel com a Raze... Eu acho que a Sky entra muito forte... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que o combo Sky e KO... Vai ser um combinho... Que talvez vira um Mush aí Eu penso em quatro mapas, pelo menos Que um que que Mush Heavy para equipe Talvez uma Sky um pouco mais duelista Que muitos brasileiros já faziam uh, Também, mas uh, tem mapas Que é, mesmo o KO sendo muito forte Com a supressão dele São mapas muito abertos, são mapas que são muito distantes Que tu vai jogar a faca pra um jogador Só que um no jogador tem mais dois ali No outro canto mirando, com um recurso muito forte Então, acaba não fazendo muito sentido Mas... Uh, a Sky, grande beneficiada Como o Gatti mesmo falou, todo mundo comentou sobre a Sky E a Raze, mas o Brit também é, Vem muito forte tá? é, eu Tive o problema de testar o Brit em alguns, alguns jogos hoje E o stun dele tá realmente muito Fazendo o que eu deveria fazer Desde o começo, sabe? O que a Asa acabou fazendo o Brit agora tá conseguindo fazer com o stun dele
1: E você que jogou de Brit, você sentiu uh, A falta de uma bang?
4: Um pouco... Uh, tem que usar de forma mais inteligente agora, né... Porque... Sim. Antigamente eles olhando assim... Pô, tem três bangs aqui... Ah, vou bangar aqui e vou abrir... Vou pegar informação... Bom, bangar, vou abrir... informação. podia
0: descartar, né... Uma podia descartar é.
1: antes...
4: Sim. Então agora... Mas eu acho, que, eu acho isso bom até... Porque... Evita também aquele cara... Que não sabe jogar com boneco... Que simplesmente... Ah, pega aí um beat que é forte... E vai sair bangando pra tudo que é lado... Rushando e fazendo o que quiser, sabe... Então esse cara que fizer isso... Vai ser punido... Então ao mesmo tempo... Que eu acho que o bicho foi muito bufado tem que jogar de forma inteligente. Isso que eu acho legal uh, do jogo. Eu acho que todo agente tem que, tem que ter um skill gap forte. Uh, pode ser fácil jogar, pode ser fácil. Mas tu vai ser punido aqui, sabe? Então, uh, o, o stun puxando muito rápido, cara. A velocidade que o stun sai, tu puxa, ele enche a barra de, de força dele. E ele tá muito mais largo. Então, por exemplo, gente, alguém clicou na spike pra defusar, pra desarmar a spike. O bridge tá lá longe, puxou o stun, já botou forte, já stunou o cara... O cara não consegue sair. Se o cara é uma jet que vai dar chá, ele, ele não sai. Ele correndo, ele não consegue sair. Entende? Então, o bridge chega muito forte também nesse, nessa atualização.
0: Ô, o, Xiao, o né? É, muito foi falado aqui sobre é, um possível desuso da Raze, né? E da, até da jet. E não tem como a gente não puxar o assunto com você, né? Por causa da GL, efeito MWZ com a Raze, né, cara? Uhum. É, especificamente, assim o que, que você pode falar se já teve uma conversa entre vocês assim de como que a Reis ficou o que que o MWZera falou se ele falou alguma coisa o próprio John Quajetti e é cara também saber a sua opinião né sobre esse assunto aí
2: assim desde que eu cheguei aqui a gente tem trabalhado é, muito para não ter alguém que seja um mono agente né então é, a Reis a gente já vinha picando pouco por exemplo, mapas que, tipo, a Xbox, o Museiro picava ela e já não pica mais. A gente também trabalhou bastante essa compreensão de Jet, é, qual seria a necessidade dela, qual seria o uso. Então, a Raze, por exemplo, a gente jogou, se não me engano, acho que só na Bind, nessa, nessa última final, por exemplo. E... Eu, assim, existe uma grande diferença de como eu vejo que o cenário brasileiro usa Raze e como que a, o cenário, é, é, por exemplo, americano, europeu usava Raze. Então, por exemplo, assim, quanto aqui que no Brasil é um jogo às vezes muito mais bonito de Raze, onde eles usam a double bombinha para poder ganhar algum espaço, você vai ver um SIC por exemplo, que usa a bombinha muitas das vezes para poder é, contestar um afterplant, que está que que tá em andamento, ou ele usa o recurso, é, é, o recurso é melhor usado, né? Então, é, até por isso, é, a gente começou a ponderar muito o uso dela. Então, assim, eu acho que não vai ter um impacto tão grande. Óbvio, é, um, é o main-agente do, do, da MWZera. Pra mim, ele é o melhor jogador do Brasil, indiscutivelmente. Assim, o game sense que ele tem é absurdo. E com esse personagem ele faz, chover Mas era muito nítido, por exemplo, se a gente fosse jogar é, hoje contra, sei lá, a fúria de novo, ou que fosse a VKS... Se ele tá de haze e bate ult na mão, os times já, já meio que sabem como se comportar contra ele, entendeu? Então a gente teve que até aprender é, como criar esse segundo espaço para ele, porque de primeira não era tão fácil dele achar mais o primeiro kill, entendeu? O Tano. Então é, é, é tudo uma questão realmente de, de, de reavaliar quando e, e em que momento vai ser necessário. Talvez a gente né, encaixe haze... Talvez, mas assim, realmente, oito, oito orbs, você ter um ult é, é muito caro. É muito, muito caro. É muito caro mesmo. Enquanto você tem uma Sky aí, por exemplo, óbvio que não, não entra na mesma posição, mas pô, seis orbs um ult, oito é, oito é, é muito pesado, entendeu? E
4: é. até mesmo a, 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 a Razu tá com oito orbs, aí chega o cai joga uma faquinha e no Lowstreet. Ah, é. então. Não, e, e,
2: exatamente, assim, a Reiso, ela já não tem mais esse mesmo efeito surpresa que tinha de, de ult antigamente, de porra, ir lá, bater Double pontuf e atropelar. E, assim, os times hoje em dia vê uma raise com ult e já fala, cara, espera aí que algum idiota vai passar pulando tentando lutar entendeu? Não é mais tão simples fazer isso.
0: E uma última pergunta pra gente, antes do bloco da Dança das Cadeiras, né? É uma pergunta que vai para todo mundo aqui, porque é algo sobre o que a Riot falou, né? E queria saber a opinião de vocês. É, a gente viu a, a Wright falando depois dessas, desses anúncios todos de mudanças, né? Que a intenção da, da desenvolvedora é deixar o jogo mais, sendo resolvido mais na bala, né? Do que nas habilidades. O que até eu tava achando que tava acontecendo é, no, nos últimos torneios, né? É, eu. Até falamos no último Spike Plant sobre uma jogada que aconteceu. No, no Challenges lá da Coreia uma entrada eu, eu não lembro os times, eu acho que foi um, o jogo da Vision Strike, o gato estava aqui foi, foi que... a fac é,
3: foi aquela jogada da Split, da Raze Astra né? é,
0: então, foi uma entrada na Split que parecia que era um Overwatch, né? Era,
3: era, Overwatch. era Overwatch
0: era mais habilidade <risos> do que bala, assim e a gente viu a Riot falando publicamente que quer que o Valorant é, a partir de agora seja, seja resolvido mais na bala é, eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso, né? Começa pelo, pelo Fight, que teve uma experiência internacional recente, né? E pode falar até o que, que ele viu lá, o que, que ele achou. Você, Fight, você acredita que é essa opinião da, da Riot de querer que o, o Valorant o futuro seja
1: resolvido na, na bala é válido? Essa vontade deles? Não necessariamente. Eu acho que talvez em termos de pool, em jogos... Ranqueados, isso aconteça mais Mas eu acho que em termos de nível de competitivo uh, Principalmente internacional Onde que o recurso é utilizado com muita sabedoria O jogo ainda vai continuar nessa parte tática, entende? Uh, e... Eu não sei, talvez no Brasil seja um pouco diferente Mas eu quero acreditar que não Eu quero acreditar que a gente consiga usar muito bem os nossos recursos E com isso todos os times evoluam, sabe? Porque isso foi um baque maior, eu acho que mais significativo que eu senti lá fora. Que foi o o jeito que os recursos eram utilizados aqui com lá fora. Que um breve resumo de fora é isso, sabe?
0: <risos> e você, Shao, como é que você vê essa opinião assim, da Wright de querer que o, o Valorant ele seja passado mais resolvido na bala do que nas habilidades?
2: Acho que isso é mais em conversa mesmo. Acho que Talvez se colhe muito mais numa ranqueada ou alguma coisa do tipo, porque... É, assim, os recursos eles são muito bem utilizados para no final você decidir na bala, mas é, é muito diferente de quando você vê um, um time muito bem estruturado, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de quem joga de seja dificilmente um bom time vai gastar uma parede com 5 segundos de jogo, 10 segundos. Aquilo ali é um puta recurso que você cancela um, um, um espaço, uma, uma entrada, que é uma das vezes umas poucas entradas que você tem no mapa. E um time vai querer perder aquilo ali de graça. Nenhum time vai ficar jogando gelo de graça. E a gente ainda vê isso um pouco no cenário nacional. Mas assim, é, é interessante ver o seguinte, que cada vez menos, é, 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 talvez cada vez mais os times estão aprendendo a otimizar essa, esses recursos, entendeu? Aí, eu não sei se é, se é um trabalho dos próprios jogadores apenas, ou é step, talvez um misto dos dois, mas os jogadores têm aprendido a usar os recursos de uma maneira é, mais otimizada. E, e, e era interessante justamente ver isso, assim, que lá fora, a VKS, eles, mesmo às vezes quando eles entravam num bombe, por exemplo, na Ascent jogando contra a Liquid, que eles recursavam tão bem que às vezes eles entravam num bombe com uma desvantagem de, de personagens, por ter... Do, do outro lado tinha três personagens três agentes da Liquid parados lá e eles repulsavam bem eles, e conseguiam fazer uma boa execução. Então, isso prova que o cenário nacional, o tier 1 do, do cenário nacional, já sabia um bom caminho, mas talvez o cenário nacional vai começar a se aperfeiçoar por causa disso, entendeu? Porque a gente tem um bom espelho. Então é, é sempre isso assim, é você tem um bom parâmetro e esse parâmetro é que começa a digitar o que, que vai acontecer dentro do cenário. Em um momento foi a Landers e em outro momento foi a VKS e assim vai... Vai caminhando.
0: E você, BZK, como jogador, como que você vê essa possível mudança do jogo pra resolver mais na bala do que nas habilidades?
4: Ah, eu acho que isso é, isso é muito mais mid do que qualquer coisa, né? Porque na prática as habilidades vão estar influenciando muito e não tem o que fazer. Porque em nível competitivo é, uma, é, um, é um stun bem feito, é um review, é um spot bem feito, é uma ultimate bem utilizada que vai mudar. Não é um jogador dando a bala é... Pode até ter um jogo ou outro que o MWZ mate 38 bonecos né, e resuma algumas coisas. Dói. Mas, no geral, o próprio Counter Strike, que é, um, que é um jogo diferente, é um título de outra desenvolvedora, que não tem habilidades, tem só granadas, tu, tu percebe uh, o que é um time Tiger 1, que é um time Tiger 2, pela reação dos times, pela, pela, por guardar o time se não na hora certa, então eu acho que isso acaba não se aplicando muito. Acho interessante, principalmente... Uh, tentar alterar esse gap, então quem sabe usar bem a habilidade, sabe usar bem não é qualquer pessoa que consegue usar, se não masterizar o agente como as duas mangas do Brit que o Facebook perguntou, ah, sentiu falta de ser a bank? Sim, sentiu falta mas se a pessoa consegue se adaptar se a pessoa consegue entender a ideia do boneco e trabalhar com, bem, com, com as duas mangas, as duas mangas do Brit, podem funcionar muito bem, sabe, então eu acho que é muito mais sentido e eu acho que o Riot acertou um pouco nesses, nessas mudanças, de sentido e também outra questão Uh, a essa supressão é, é, su é supressão, né? O nome da habilidade é do Keio né? é mais um recurso. Então, até agora a gente tem o que? A gente tem uh, smokes, a gente tem habilidades de molotov, a gente tem habilidade de explosão, flash. a gente tem review, flash, Sim. e agora a gente tem supressão. Será que vai vir mais alguma coisa? Mais algum agente com alguma outra coisa diferente depois, sabe? Então,
0: uh... puxar. Imagina aí o um agente que puxa,
4: mas já tem. Astra? Se chama Astra, é boneco, não, não,
0: uma puxada maior, né, que eu tô falando, pô. Vai, pô,
3: mas é isso que o Scorpion entre no jogo, né, meu? Ah, <risos> no... <risos> o
4: Blitzkrieg <risos> do LoL ali chegou no Valorante, <risos> pareceu assim. É, não sei, Pode mas... Uma então, de tudo, né? É, acho que depende um pouco dos próximos agentes, vamos ver o que vai acontecer. Talvez essa, o próximo agente cheio como se fosse uma Creed Overwatch ali no... Valorant, ou sei lá escolhe um, um adversário ali bota no marino no meio do mapa e joga um x1 sabe, umas coisas assim, mano não sabemos, cara só a Riot pode, pode definir, mas eu acho que o caminho que o Valorant tá tomando, tá, a gente tá no caminho certo sim, eu acho que o jogo tá, tá legal, tá bacana
0: e você Gati, como é que você vê essa, esse discurso assim da Riot de querer que o Valorant seja mais bala, menos habilidade?
3: Eu acho que isso daí deve ter vindo, eu acho que a Riot DNA ela deve escutar muito os moleque de lá. Eu acho que lá devia ter uma choradeira, que devia aparecer uma creche dos caras reclamando de tudo. E aí, e... Ah, tá parecendo Overwatch, porque tem poxel, tá parecendo StarCraft, os caras falaram que os zombie jogam StarCraft, ah, beleza. E aí é o que acontece, tipo, é, vai continuar sendo decidido pelas skills. Não tem como hoje você entrar num bombe comendo molotov. Então a skill ela vai continuar influenciando no seu jogo. Só que o que, que vai acontecer, na minha opinião, pro meta brasileiro? Né? Eu acho que o Feifei aqui fez o trabalho do seu cara otimista, acreditando no futuro da nação. Eu vou puxar aqui agora a, a régua pro outro lado.
1: O vilão é, da história.
3: É o vilão da história. Tem que, que ter um contraste aqui, Feifei né, pô? Fefe. E aí, é, eu acho que, assim. Antes, eu acredito que é o que muito pessoal falou. Aqui no Brasil era uma festa, tá ligado? Era festa junina, é, foguete vando pro lado, lancheira, pantufa, smoke, tá ligado? E tudo acontecendo na loucura. E isso fez o Brasil, na verdade, nunca tentar aprender a usar skill da forma correta. Por quê? O personagem provavelmente que. Exige o maior controle de recursão antigamente no jogo, antes da Astra, na minha opinião, era o Brit. Apesar de você ter três bangs, era você tinha um kit para você saber controlar. E o Brasil, em nenhum momento da sua fase de evolução, passou em tentar controlar o jogo com skills. A gente ignorou a Sage, a gente ignorou o Brit, a gente ignorou a Sky. Todos os bonecos que evoluíam assim, você ter mais recursão, a gente colocou de lado. Então. A, a régua, se existia uma régua de você saber usar skill, ao poucos times batiam nela. Então foi o que a gente falou aqui, pô, VKS batia, sharks batia, às vezes GL batia, FUR e tal. E assim, né? Batia, né, nota 5 na faculdade. Aí quando a gente foi lá pra fora, a gente conhecia uma realidade muito louca. E agora, o que a gente tá encontrando é assim, é o, é o colégio, sua faculdade batendo nas suas costas e falando, galera, a média passou de 5 pra 7. Tá ligado? E aí você vai falar, caramba, mas como assim? O que, que eu faço agora? Então a gente vai ter que correr muito mais atrás. É... E cada vez mais, porque as habilidades ficaram mais caras, elas estão mais escassas. Os times que conseguirem tirar mais valor dela... Ainda mais potencial vão encontrar, é o que o BZK falou. Antes você tinha um British que era muito fácil de usar, agora você está par parabenizando o British que tem maior controle. Você tinha três Bangs de Sky, agora você tem duas. Você queria gastar Smoke como maluco, como homem, você não vai poder. Entendeu? Então, tudo isso agora está vindo para os times falar: amigo, você vai gastar aqui a, a, a skill, pensa bem, porque o teu eco agora vai ser muito mais dolorido, não vai ser mais a festa que você tava achando.
0: E pra gente finalizar, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o pet? ou posso, podemos ir pra Dança das Cadeiras? Acho que... Vou tomar o então, silêncio aí como sim, então. <risos> pra gente finalizar né, o programa, né? Entramos agora no último bloco. É, não menos importante, né? Dança das Cadeiras. Só pra, pra relembrar um pouco que pra galera que não tá muito por dentro das mudanças, né? Inclusive aqui nós, por exemplo, temos o Shao, que é uma das novidades da GL na comissão técnica, que mudou o Joe e trouxe o Belk. A Fúria botou o Mazin no lugar do Ted. Ah, infelizmente o Gatti tá sem equipe que a, a Vora que se desfez, né? Como, por exemplo, o Krain Cra, indo pra Van O Delevine indo para para Rise né? Dragonite para Dragonite, desculpa. O Delevine hum. vai para vai vai para vazou até hoje a foto dele. Então muitas equipes né mudaram o plantel para essa última etapa do do VCT né do VCB. É, começando aí pelo BZK que também mudou de equipe BZK. Na sua opinião cara, como é que fica o cenário após essas mudanças? Você acredita que o nível aumenta?
4: Ah, eu acho que no papel nível aumentou sim, porque a gente tem mais equipes mais fortes, então quanto mais equipes mais fortes, com mais jogadores uh, bons distribuídos, acaba tendo mais time para treinar, cada time acaba se puxando, um time puxa o outro mais para cima, sabe, eu acho que não que necessariamente o jogador X e o jogador Y na equipe, sabe, não necessariamente isso. Mas às vezes o fato de tu simplesmente mudar, muda o ar da equipe, muda o astral, uh, muda às vezes uma função aqui, uma função ali. Eu acho que o nível brasileiro inteiro uh, melhorou muito. Eu vejo muitas equipes muito fortes no Brasil, Eu acho que uh, a VKS acabou na muda na lineup, mas vem com experiência internacional, né? Então traz com muita novidade pra gente. A Sharkers também não mudou a lineup, mas também vem com especial Nacional, então também traz muitas mudanças. A Game of agora com, com um novo coach, um novo head Coach, uh, mudança com, do Bell, que faz uma função completamente diferente do que fazia o Joe, a própria Fúria com o Mazin no lugar do, do Ted, a, a Vivo Cage, com equipe nova que surgiu um, com jogadores muito bons, uh, muitas equipes da Air 2 uh, que pegaram o melhor de cada equipe da Air 2 também para juntar, tentar montar uma equipe para chegar um 1 também muito forte, sabe? Então, eu acho que, que isso tudo impacta de forma positiva. Eu acho que uh, seria ruim pro Brasil se a gente estivesse perdendo jogadores, por exemplo, uh, um time americano contratou o um Saci, um time europeu contratou, sei lá, o um Sajrak, os jogadores saem da cena brasileira e vão pra, pra outra cena, sabe? Então, eu acho que isso seria algo muito negativo. Mas enquanto esse comércio de jogadores, essa dança de jogadores continua interna, eu acho que continua sendo saudável pro nosso cenário.
0: Ô, Fight, você que tá chegando aí, né, é, vendo essa dança acontecer, tua equipe lá tá intacta, vejo uma experiência internacional, como é que você tá vendo essa movimentação toda assim? É, até, se você quiser falar, é claro, tem alguma equipe que você vislumbra assim, pô, essa aqui pode me dar trabalho no, no VCB. Como é que você enxerga?
1: Sim, eu acho que surgiu muitos times novos, eu acho que nessa parte vai rolar novos desafios, né? A gente que já tá mais consolidado, entre aspas... Uh, os times tiram... Ocorreu poucas mudanças, né? Que foi a fúria a Gamelanders, a, a Sharks... A gente ainda continuou firme, tanto quanto a gente. Eu acho que a gente vai ter muito confronto... Que vai ser mais difícil de agora em diante. Uh, cabe a gente ver se o individual ainda vai sobressair, porque eu acho que vai voltar naquela tecla de enquanto o coletivo do time, independente de quem seja, o coletivo estiver bem, uh, a gente va vai estar tá bem, entende? O individual não pode sobressair por esses times, porque não adianta nada surgir novos times, porque eu acho que na escola do Brasil não falta mira, isso, isso eu falo por experiência de fora também, a gente bateu com muito time bom aí é, em questão de tiro e então a gente tá bem nessa parte, mas enquanto continuar só nisso, não vai ocorrer mudanças no, no nível de cenário tier 1, entende? Eu acho que enquanto essa mudança de individual não partir pro coletivo, a gente ainda vai continuar na mesma. Eu quero acreditar que, de novo, a gente vai ter uma evolução no cenário. Todos os times tier 2, tier 2, tier 1, uh, surjam nessa parte de coletivo bom e apareçam como revelações, sabe? Ô, oh, Gat, aproveitando um pouco que você tá sem equipe, você
0: até pode dar uma farpada <risos> aí, né? <Vou> botar um <risos> pouquinho você aí na Berlinda. É, quero saber da sua opinião, cara. É, qual a equipe que melhor se reforçou nessa, nessa janela de transferências, assim, na sua opinião?
3: Caramba, é melhor equipe que se reforçou... Eu acho que o trabalho que a... Ah... A VK fez, provavelmente eles deram aquela garimpada no cenário logo de cara, pegaram cinco jogadores muito bons, jogadores destaques nas próprias posições. É o time que mais chama a atenção pra mim nesse começo, pra a, 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 a dizer. Acho que também a Rise, ela fez um, um trabalho legal, a, Pegou o Dragonite, o Polo e o BZN, que já tava jogando um pouco com eles e tal. Então já mostrou também algumas outras mudanças. Acho que foram os dois times assim, que fizeram as maiores movimentações e que mais se des destacaram. Em minha opinião, foram esses, esses daí.
0: E na sua opinião,
3: teve alguma equipe que fez alguma
0: mudança desnecessária?
3: Caramba, mudança desnecessária... É, é que assim, tem muita coisa por trás Que acontece É, Eu sei, é... Que, é, eu sei
0: que é difícil falar, que a gente não sabe O, o dia a dia, né Mas tipo, uma mudança assim, pô, essa aqui parece fazer é, tanto sentido
3: A gente olha, assim, olhando de fora De, de fora é bom, de fora <risos> é, A gente sempre vai falar, caramba Poxa, tiraram o Ted, que foi o destaque De Sentinela, na minha opinião é, Junto com o Dragonite Ano passado, e aí A Fúria, então assim, eu, quando eu, eu acho que saiu a notícia, os boatos, eu olhei eu falei, caramba, é... o que, que tá acontecendo nesse mundo tal? Aí eles trouxeram uma Zin, estão se reinventando, foi interessante, mas eu acho é o que mais me apareceu estranheza. Eu acho que até mesmo para o torcedor deve ter sido algo que você olha assim e sem ter entendido tanto o que aconteceu. É... Eu acho que para a gente... Torcer para o nosso cenário acertar um pouco mais e para conseguir evoluir, eu acho que mais do que mudanças nos times em si, tem que conseguir que é um cenário que apareça novas pessoas, novas revelações. Enquanto você só tem dança das, das cadeiras, é a mesma coisa acontecendo. Eu acho que não, não tem muita coisa que muda, sabe? Você vê. Então, tipo, por exemplo, a GEL, ela fez uma movimentação legal, trouxe o Belk, o Belk não tava em destaque, então é uma revelação. Então, é, tudo isso faz o cenário crescer. Agora, quando você só pega e fala assim, ah troca 6 por meia dúzia, no sentido de, pô, peguei um player que já tava em destaque por outro que também já tava em destaque, é, eu acho que queria muito ânimo pra esse começo, mas pra quando a gente vai ver talvez isso na prática, fica até a, a, o Open Qualify do VCT1, sabe? Porque já bate 8, aí os outros já falam, hum, já começou a dar uma outra coisa, é VCT2, VCT3, e aí depois já deve ter outra mudança nas cadeiras. Então eu acho que é é mais isso que a gente tem que acertar. Conseguir trazer mais revelações constantemente. Ou fazer grandes contratações, né? Óbvio, se, por exemplo, algum dia contratar o um Museira, tirar ele da GL, você vai falar, pô, que contratação. Mas como eu acho que isso hoje não vai acontecer no cenário, fica um pouco, acho que, tudo caminhando é, de lado, em vez de crescer.
0: Ô, Chal, você que é um personagem que o pessoal tá conhecendo agora, por mais que você já tenha feito um trabalho na Indie Game, né? E até estreou bem com a GL, como é que você está enxergando o cenário é, após todas essas, essas mudanças aí?
2: Cara, sendo bem sincero assim, eu acho que eu vou até mais para essa linha que o Gat falou que assim, é, enquanto os times estão trocando de jogadores ali é, unilateralmente, eu, eu, eu não sei, sendo bem sincero, eu não acho que de um de um campeonato para o outro um time tenha como apresentar muita coisa de diferente. Porque a gente tem que parar para entender o seguinte, assim, só para só evidenciar, né, o Bel que entrou na equipe, mas toda a maneira da Gamelander jogar, a gente tem trabalhado para que seja, para que tenha um plano de jogo, então isso muda muito a, a maneira como eles vinham o jogo e, e como a gente seta ações e reações dentro do jogo. Então, assim, pô, pensa que toda vez que a cada três meses a gente está tendo uma equipe nova, o cara sai de uma equipe para a outra, e aí ele tem que mudar a maneira dele jogar, a maneira a estrutura de jogo, é, é uma série de detalhes que, desculpa, mas assim a verdade é que o tempo é que dá esse tempo e refino para que os times consigam trabalhar de uma maneira diferente e apresentem uma qualidade muito grande de um, de um campeonato para o outro. Então, assim, é, eu acho positivo quando eu vejo bons jogadores reunidos juntos, mas eu tenho absoluta certeza que, para eles, aquilo ali só vai ser proveitoso quando eles tiverem uma, uma sequência de trabalho juntos, entendeu? Então, é, é, eu não, a, tirando assim, até pelo próprio CSGO, né, que é onde eu tive mais, mais tempo conhecendo, conhecendo as equipes, você vê que boas equipes são montadas de jogadores que são revelação e de uma galera que já jogava na base, que é a galera que sabe o seguinte, ó, oh, os erros são esses, não vamos repetir esses erros. Pra gente montar uma boa equipe, a gente demora X tempo, Entendeu? Porque uma boa equipe, ela, assim talvez você jogue bem um campeonato, mas uma boa equipe, uma equipe sólida, que entende o que você está fazendo dentro do mapa, aquilo ali é um trabalho de, de, de tempo, não é, não é do dia para noite, entendeu?
0: Então, pessoal, é, a gente, por essas mudanças, assim até vou botar uma opinião minha é, nessa pergunta, a gente meio que resetou um pouco o cenário, né, do que foi início do ano é, para esse segundo... Se veste assim que ainda tem mais uma etapa do VCT. Eu gostaria de saber é, de vocês, né? É, quais são as expectativas assim, para vocês do cenário brasileiro com, com, essa, com todas essas modificações nos times assim? É, BZK, se você puder, é, quem você acredita que desponta como favoritas é, nessa essa primeira fase do VCB? Qual equipe que te chama a atenção que pode te surpreender? Qual é a sua opinião sobre o cenário atual?
4: Ah, eu acho que o que tu falou de dar o reset, porque era no começo do ano, acho que é muito válido, mas uh, mudaram as figuras que estavam lá, né? Porque no começo do ano era GameLenders, que era muito forte, que teoricamente o time ia ser batido. E quem mais estava é GameLenders? Uh, talvez o time da PEN ou, 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 ou algum outro time que estava na Force Strike, né? E, e aí surgiu o A VKS, subiu a Sharks, surgiram outras equipes. E agora os times sem batidos é a VKS e a Sharks que foram duas equipes que surgiram nesse meio tempo, sabe? Então eu acho que o cronograma, a, a linha de a, a seguir se mantém. São uh, as equipes mais fortes do Brasil se mantiveram. Uh, no caso no começo do acho que foi só quem me realmente que manteve a lineup quase que intacta. Uh, Desculpe se esqueci de alguém. Navorax, Navorax também não mudou a line up né, Gatti? Então acho que era Sim. Vorax e, e Game Landers, que eram os times a serem batidos e muitas equipes novas surgiram, né? Uh, a PM mudou a lineup no final do ano, disso. Uh, e, e outras equipes também foram mudando as suas lines, e tava Game Landers e Vorax mais estáveis, que eram os times a serem batidos. Agora a VKS e a Sharks, que foram times montados no começo do ano, são os novos times a serem batidos, né? Então eu acho que mudou um pouco as figuras, as cabeças mas o, a base se mantém igual, e agora é, é conseguir ver se é, mesmo a VKS com todos os holofotes, mesmo a Shark com todos os holofotes, porque todos os times estão estudando a VKS, todos os times estão estudando a Shark, Tá todo mundo vendo como é que eles jogam, como é que eles pensam, tá todo mundo vendo como é que os gringos, como é que os, os times internacionais counteraram o nosso jogo brasileiro. Então não é mais tipo, nossa, eu vou ver como a VKS ganhou da Fúria, nossa, eu vou ver como a VKS ganhou da Game of Thrones. não, eu vou ver como a Sentinels anulou a VKS eu vou ver como a Sentinels ganhou, a, a, o time da Crew ganhou da Sharks, eu vou ver como, sabe? Então, tu tem uma, uma base, um conteúdo muito mais forte para entender o pensamento. Então, eu acho que isso tudo é muito saudável, vejo a Sharks e a VKS como os favoritos do campeonato, uh, sem dúvida, pela experiência internacional que eles trazem, e eu acho que a Game Lenders, pelo pelo jogo também que trouxe uh, na Copa Hakim, foram, foram campeões do campeonato, uh, jogaram muito bem, mostraram que eles e a FUIA também uh, se consolidam ali mais entre os tops, e o time da Cade também, acho que correndo por fora Acho que são os cinco times mais fortes no Brasil Hoje, na minha opinião E tem, claro, eu não quero chamar, porque é a ex 4 não jogando muito bem, né? Então, a gente vê a b 4 vindo muito forte Inclusive ganhou o time do Cade Então, é difícil Citar favoritos Citar os times que vêm forte a competição Sem deixar alguém muito bom de fora Então, eu acho que é, realmente É, é SBKS e todo mundo correndo atrás deles para tentar tirar essa vaga
0: Ô, fight você que junto com o pessoal da Sharks né tiver a experiência internacional o que, que você espera assim do Brasil assim que vocês vocês melhor do que ninguém né viu que a gente precisa evoluir se a gente quer trazer um título internacional pro Brasil né como é que o que, que você espera pro futuro assim do Brasil até em relação às equipes assim o gameplay, o que que você vê pro, pro futuro, o que é ver pro futuro?
1: Eu acho que nesse top 8 que a gente teve nesse último VCT, não vai se distorcer muito, eu acho que surgiu a Vivo VivoCade, talvez ela encaixe nela, a ex 4 que não esteve na última também, eu acho que ela entra, e, e assim, eu quero ver evolução, porque assim, como um cenário no todo, o que eu quero ver é o Brasil no topo, sabe? É, é uma realidade que talvez não esteja tão longe assim, a gente... Uh, precisou apanhar aí numa primeira evento fora para entender, até porque a gente não tinha nenhum meta muito consolidado, a gente tava para descobrir o que, que era bom realmente. Uh, pod poderia ser que acontecesse assim, mesmo eu vendo que a gente estava, entre aspas, atrasado aí na né? época, poderia ser que a gente fosse o meta e a gente ia descobrir hein, isso, uh, mas agora que a gente já tem uma base, já tem uh, a ideia do que pode acontecer a gente chegando lá fora. Eu, eu quero que todos os times evoluam juntos, sabe? Eu quero ver um time forte aparecendo. E ainda assim eu quero ir ganhar, né? Quero ir lá pra fora, se Deus quiser.
0: Ô, <risos> Chau, o, o é, nas últimas etapas do VCB, né, nós vimos várias equipes aí surgindo, despontando como potenciais times por Tier 1, né? Começou lá na, na primeira com, com a Galaxy Carols, com a Rise, aí teve a Indie Game, é... Não, é, você falando um pouco do que você vê nos treinamentos assim, nos campeonatos que já aconteceram quais outro, tem alguma outra equipe que não foi falada aqui que você acredita que possa é, dar para as equipes que hoje reinam o cenário brasileiro?
2: Olha, sendo bem sincero assim, das equipes que treinam com a gente, eu acho que é a única não citada eu tenho gostado bastante da, da evolução de jogo que eles têm tido. Acho que é o time da in-game. Eu vejo um, um jogo de, de qualidade, pelo menos quando a gente treina com eles. É uma, é, eu, eu sinto que eles estão preocupados bastante em montar uma estrutura de jogo. Mas. É, deixa eu pensar se tem mais alguém. O time da Vivo Cage, eu acho que eles, se eles tiverem tempo juntos e maturidade para. Pra aceitar esse processo, né? Porque é um processo, né? Excelência, ele é um processo. Então, se eles tiverem é, aceitarem esse tempo, eu acho que eles têm tudo para poder caminhar muito bem, porque eles têm algo que o cenário, é, meio que o cenário do Tier 1 mundial, acaba que se diferencia muito em cima de um bom Operator. Então, esse cara que é o bom Operator, ele consegue achar bons espaços dentro do mapa, consegue criar boas oportunidades... Óbvio, né? o time tem que ser muito sólido, tem que ter uma leitura impecável de, 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 de mapa para conseguir criar essa oportunidade. Mas é, é, é muito nítido que é uma carência do cenário. Ter bons jogadores que performem muito bem de operator, que consigam achar os espaços para o time no, 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 momento X, no momento X.
0: E você, Gatti, tem alguma equipe assim que você vê com potencial aí que de entrar no Xerun? Porque... É, não menosprezando, né? Acho que eu citei. Nenhuma delas conseguiu, por exemplo, chegar no... No Finals, né? Se eu estiver... Também se a memória estiver falhando. Mas no, no último VCB Finals, a gente teve como principal destaque a é in-game também, né? Tem alguma equipe que você é, vê com potencial para repetir tal feito?
3: Eu acho que para entrar hoje no Tier 1 é um pouco mais difícil. Eu acho que... Sim... Se a gente quiser chamar o Tier 1, obviamente, dos quatro mais famosos. É, eu acho que de todos esses, eu veria um pouco mais à frente, é, eu veria a ex-B4, que eu acho que ela vem numa crescente muito legal, e a in-game, que nem o Sean falou muito bem. Eles vêm desde do, do VCT e do próprio Masters, o... O Faith pode até falar, eles tiveram uma partida na Bind muito difícil contra eles, olhando de fora. Uh... Então, acho que são os dois times assim, que eu vejo eles se classificando. Acho que a gente vai ter agora um VCT muito legal da gente poder estar tá observando, que a gente vai falar, poxa, que pena que são oito vagas apenas. Se eu fosse fazer hoje um top 10, e aí já pode... É... Como é que eu posso falar? Vai. Não estou falando em ordem. Tá, então a gente vai falar, obviamente, os quatro primeiros. É, GL, FURIA, VKS e Sharks, entre eles. Uh, e aí vindo quem, na minha opinião? In-Game, B4, uh, a própria Sleek, Kade, Falei mais quatro já, né? E aí quem eram os outros dois? A Rise e... Caramba, precisava ter feito isso num papel pra poder falar. Mas pensa nesses daí e aí depois o time que eu não tiver citado me xinga no Twitter. É... <risos> Mas eu acho que esses times Eles vêm um pouco mais ah, eu fal... Talvez eu não tenha falado Vivo Cage, acho que eu não falei Vivo Cage E aí esses times eles vêm um pouco logo Pra fazer parte né Então tem ter seis times brigando Por mais quatro vagas Pra pro... poder estar tá nesse VCT uh... Infiltrado ali no... Pra sempre estar tá disputando O grande problema do cenário eu Acho que hoje O pessoal até um pouco falou bem disso Já é, não é a mira, é você ter cabeças pensantes por trás pra não fazer o jogo parecer um pugzão, um mixão do GC Ultimate aqui, todo mundo brincando, dando bala, correndo, fazendo ultimate em cima de ultimate, tá ligado? Acho que isso falta um pouco ainda no Brasil e só quando a gente tiver um pouco mais de distribuição de conhecimento, né, é, tornar claro o que cada um tem que fazer dentro do mapa a gente vai ter um futuro ainda melhor para poder competir lá fora.
4: É, e vou ressaltar também que o jogo brasileiro é um jogo muito confuso e são poucas equipes que realmente se preocupavam com estrutura tática, com estrutura de jogo, com plano de jogo... E por puxar um o Paco Sardinha pro meu lado também Na época da High Power Quando a gente classificou o VCT A gente ganhou da, da equipe da Forex Ganhou da equipe da B4 Foi justamente com a base de trabalho Foi o trabalho que eu fiz com ele De montar a base tática do time a gente, Eu entrei na equipe como capitão Acho que foi em um mês e meio de trabalho A gente remontou todos os mapas Todas as composições, tudo uh, Tive auxílio também do coach uh, Da organização A gente montou um plano tático um plano Uma estratégia de jogo Uh, para a equipe, e naquele momento a High que era uma equipe teoricamente Tire 2, Tire 3, conseguiu entrar um tipo, topo tier 2 ali, conseguiu pô, a Voros, que uma mais cogitadas para a Finlândia, para a Islândia a gente conseguiu tirar eles, a SB4 que é as favorito do Brasil também, a gente conseguiu tirar os caras então mostra que sim, tem espaço ainda para essas pequenas equipes se forem bem estruturadas, se forem bem trabalhadas de conseguirmos fazer esse vago, então quem sabe também não surgem algumas outras equipes pequenas aí, uh, alguns nomes que a gente não tá nem passando na nossa cabeça nesse momento em que a gente vai achar o qualificatório e vai ver, pô os caras estão mandando bem, os caras sabem o que estão fazendo, sabe, Sim. então a, a parte legal de ter esse, esse cenário aberto, de ter esse, essas oportunidades abertas para qualquer time chegar e competir, eu acho que, que vai ter bastante surpresa também, uh, quem sabe não aparece um outro nome um pouco mais desconhecido para galera uh, começar a acompanhar o trabalho.
1: É, eu sinto que se, se existe o que o, o BZK falou, que, que é o trabalho que ele fez, que a High Power apareceu, foi um trabalho mais pensante... É, ele, é, ele é o claro exemplo de que dá, sabe? De que um time que bem estruturado... Às vezes o cara não tem nem tanta bala quanto tem os outros times do Brasil hoje. Mas se o cara tem um, uma, um plano de jogo legal, uma ideia, entender o mapa bem... Eu acho que ainda tem muita chance do Brasil de aparecer novos times, sabe? E eu torço por isso.
0: Então, eu acho isso, né, pessoal? É infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa né é, com bastante contribuição de nossos participantes, falamos sobre o KO o patch 3.0 e por último agora a dança das cadeiras e pra gente finalizar eu gostaria de agradecer a Gamers Club pelos, mais, uma, mais uma vez pelo espaço cedido, lembrar que o, a voz desse programa, assim como os cortes, né, vão estar lá no nosso Youtube, no Gamers Club Media TV e Amanhã sairá uma versão podcast nas principais plataformas, como o Spotify. É, deixar o um recadinho aqui, pessoal. É, gostaria de pedir que o pessoal que goste do nosso trabalho siga-nos lá no, nas nossas redes sociais. Valorant Zone GG. Tanto no Twitter como no Instagram. E, pessoal, falta 400 pessoas lá para é, conseguirmos o, o, o tão sonhado arraste para cima. Então, se vocês puderem nos seguir lá no Instagram, eu ficaria eternamente agradecido. E é claro, agora aquele momentinho de agradecer aí nossos convidados. Começar aqui da minha listinha aqui pelo Discord com o BZk. BZk, você é um veterano aqui no programa. Mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite. E é hora e é agora para você fazer seu jabazinho.
4: Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar conversando aqui com, contigo, com o pessoal. Uh, agradecer também a companhia do Fate, do Shal, do, do, do Gat, uh, de todo mundo que está aqui uh, com a gente conversando, o pessoal do chat aí interagindo também. Então, é sempre gostoso com essa ideia. Acho que uh, deve ter saído muita, muitas ideias novas para muitos times no Brasil uh, desse bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que espero que esse bate-papo inspire muitas equipes uh, talvez mudarem a forma de pensar, a forma de querer abordar os treinos, querer abordar o, o meta e eu acho que isso vai ser muito bom para a nossa comunidade no geral, então agradecer o convite, agradecer a todo mundo pela participação o meu twitter e redes sociais é todos são arroba bzkgaming então vamos puder deixar um followzinho lá fortalece demais o nosso trabalho e é isso, muito obrigado, tamo junto, boa noite
0: agradecer um dos nossos estreantes aí da noite, o Feit Feit, muito obrigado aí pela oportunidade agradecer o pessoal da Vikes por ter liberado você
1: e foi um prazer enorme ter você por aqui eu que agradeço, espero aparecer mais vezes por aqui aí acompanhado de grandes mentes, aí do cenário uh, agradecer a Gamers Club, Valorant Zone por estar tá me cedendo esse espaço também e, e assim eu, eu quero e acho que o que todos aqui eu imagino que queiram, é inspirar o cenário tá pra todo mundo, guys, acredito e minhas redes sociais aí faithsdorflr no, no twitter e o resto é faithsdorf, é isso
0: mais Obrigado. um mais um veterano que esteve aqui conosco, que é o Gat, no programa, né? Gat, muito obrigado mais uma vez por, por você estar aqui conosco, contribuindo com, com as suas ideias, suas opiniões, suas farpas. E a hora é agora de você fazer seu Jabazi, né? Tá free agent aí, né? Então, a hora é agora.
3: Então é isso, galera. É... Agradecer de novo o pessoal do Valorant o Pumba, é... todo mundo que também tá aqui comigo, agradecer o Bezical, o Feife, o Chão que A gente pode bater esse papo super legal Acho que é muito da hora a gente poder fazer esse papo é, Independente de ter feito aquele papel hoje Um pouco também do vilão De falar, poxa <risos> é, ter, Vamos tentar melhorar tal é, Eu acredito Eu acho que as palavras do Faith Elas tem que, que ser tatuadas Na gente, sabe é, A gente tem que aqui sair E se ver inspirado Mostrar que existe espaço, tá ligado eu Acho que o Bezekari falou muito bem também Existe espaço, tá ligado? Pra você poder vir, jogar e poder competir contra os melhores times Que você um dia chegue e entre no servidor e fale Tô trocando bala contra o MW, contra o Saci, contra o Bazuca, contra qualquer um de nós Mas faça um trabalho, tá ligado? Não acha que vai cair do céu o trampo e tudo vai acontecer por coincidência do destino Porque não vai Então, trabalhe, existe espaço, espero que todo mundo tenha curtido o papo quem curtiu aqui das coisas que eu falei também, pode me seguir nas redes sociais gatwp__ eu vou, saindo aqui já vou abrir também uma livezinha pra gente poder é, continuar um papo uma resenha, às vezes dá um tempo ainda de ver uma vozzinha até as duas da manhã e é isso galera, de novo, muito obrigado por todo mundo que assistiu e obrigado pelo convite
0: por último, mas não menos importante tchau, foi uma honra aí te conhecer, nosso primeiro contato aí você com, com o nosso programa, com o Valorant Zone. Agradecer a Game Landers por ter concedido a oportunidade de você participar. E aproveita esse momento aí para o pessoal te conhecer ainda mais.
2: Eu que agradeço. É, acho que é realmente o caminho mesmo do cenário é tentar entender que o jogo realmente não é só correr e atirar. É, existe todo um planejamento dentro das boas equipes para que você não só ganhe, mas você continue dentro do, de, de, um, de um seleto grupo de, de elite ali e sempre tentando se manter nas cabeças. Isso é planejamento, entendeu? Então, assim, não é porque você é uma equipe pequena que você não tenha planejamento. Você tem que ter planejamento. Se você quer realmente performar bem, se você quer jogar entre os melhores, você tem que se planejar. É, eu acredito que o cenário está começando a entender isso um pouco, que não é, que não é treinar 30 mapas num dia e não consegui entender o que, que você jogou, o que, que você fez, qual era a sua proposta. Então, eu acho que é importante o cenário também absorver um pouco mais, além de, de, de jogadores, e absorver também conteúdo, entendeu? É importante demais isso. O CS, eu acho que ele cresceu muito à medida que é, outros jogadores começaram a compartilhar conhecimentos internos de time, de planejamento, é, conhecimento dentro do YouTube... Pra, pra que realmente você consiga estruturar algo então aí, quanto mais a gente puder contribuir para isso eu acredito que eu vou estar aqui, o Gat o próprio Fate, o Bazuca, todo mundo eu, eu vejo um pessoal muito ativo nas redes sociais tentando, tentando ajudar com isso então quem quiser seguir aí, pode procurar no, no Twitter aí Ian Jardim1, eu vou tentar depois trocar o nome lá para ficar algo mais, mais, mais voltado para FPS né mas só seguir lá que eu vou estar tá tentando fazer algum, algumas análises, algumas, algumas avaliações em, no geral, assim, em termos de cenário internacional.
0: Então é isso, pessoal. Também gostaria de agradecer o Carlos aí que fez nossos triops aí, ajudando a gente nos bastidores. Muito obrigado novamente, BZK, Feit, Gatti, Chau, pessoal que nos assistiu. E não se esqueçam pessoal, dá uma ajudada lá na gente no Instagram, a gente quer chegar nos 10k faltam uns 400 pessoas aí só pra gente conseguir o para pra cima, Valorant, Zone, GG. Muito obrigado, tenha uma boa noite e sucesso aí pra todo mundo que nossos companheiros aqui que vão jogar, vão competir, sucesso a todos vocês e a nós.